0: Boa noite, galerias! Bem-vindos ao Papo Rider, edição número 19. Aqui é a sua host, Lu Wake, e essa noite nós vamos conversar com Pedro Paulo. Ele que, vulgo Niga é dono do Naga Cable Park, pai e mentor do nosso queridíssimo atleta Red Bull, Pedro Wake, doca. Ele já entrou aqui. Eu vou chamar ele para live. Aí, ah, é, conseguimos. Beleza? Beleza. Beleza, bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite.
1: É nós, estamos junto.
0: E a gente tá curioso para saber como que começou essa história toda da sua paixão com o wake, como foi seu primeiro contato, como que foi tudo isso?
1: bom então. Na verdade, eu sempre fui muito fã de esporte de prancha e água, né? O Meu primeiro amor foi o surf e para te dizer a verdade eu acho que ainda é, né? Eu gosto muito de, de pegar onda apesar de não ser, não ter nenhuma nenhum talento excepcional com relação a isso. Mas o wakeboard ele veio como uma forma de juntar o útil com o agradável, né? Eu não praticava o wakeboard antes de, de montar tá, o naga né eu até pratiquei mas eu comecei a praticar em cable mesmo foi até algo assim um tanto inusitado porque eu já tinha conhecido cable quando bem moleque lá no wet and wild de orlando uhum. só que na época na época era só níboard não tinha obstáculo não tinha campeonato não tinha nada então a gente entrava na fila fazia uma voltinha de níboard e parava, era só como se fosse um tobogã, só que com um pouquinho mais de interação ali do lado de quem estava participando, né? E aí passou muito tempo, eu não estava muito afim de ir para Orlando, né? E só que a minha ex-esposa queria levar o Pedro para conhecer a Disney e a gente, pô, depois de muita conversa, que realmente não estava aí querendo ir, me convenceram e eu aceitei, né? E quando a gente chegou ali no, no aeroporto, estava indo para o hotel, Se você já teve lá no AWC, né? Ele fica uhum. do lado da rodovia que liga ao aeroporto. Então, indo para o hotel, eu passei ali do lado do AWC, eu olhei para aquele barco de Wake. Eu tinha andado de Wake uma vez só, mas não, não posso nem dizer que foi um rolê de Wake, porque assim, eu subi numa prancha de Wake atrás de um barco que nem era de Wake foi por menos de um minuto, já acabou a brincadeira. Mas eu sabia né, como que era, que existia esse esporte, eu tinha visto em vídeo e tal. E aí eu olhei para o lado e vi aquele mesmo sistema que eu tinha conhecido lá no, no Ethan todo moleque, só que aí eu vi um monte de rampa na água e a galera fazendo umas manobras. Então, assim, antes de ir para o hotel, a primeira coisa que eu fiz já foi quebrar a direita ali cair para dentro. E fiz um rolê, porra, e esse rolê deu certo pra mim, eu consegui me desenvolver ali relativamente rápido, peguei gosto pela coisa E porra, comecei a ir todo dia antes ou depois de ir aos parques lá da Disney, né, de Orlando, eu dava uma passada lá e aí um dia eu ouvindo ali trocando ideia não, mas assim ele esperando na fila, né, vi alguns brasileiros fazendo um comentário, poxa, imagina um desse aqui no Brasil, né daria pra gente montar lá sentar e ficar olhando pra galera fazer o rolê, né cara, foi uma, uma luz que bateu na minha cabeça, né na época eu tava fazendo algo que, pô, é será interessante, é um negócio que tem a ver um pouco com o que a minha família faz, e só que eu não estava muito satisfeito. E eu tive essa ideia, falei, poxa, será que eu consigo trazer um desse para o Brasil? Justamente para juntar o útil com o agradável mesmo, né? para poder trabalhar com algo que me satisfazia, assim, essencialmente. E é algo que eu continuo mantendo até hoje. E me satisfaz essencialmente, apesar de ser algo que não é só alegria, né? tem o aspecto trabalho, gente, toda aquela, todos os desafios de um negócio, mas só de estar tá, é, envolvido com isso, que é algo é, de cor para mim, já me traz uma, uma satisfação e uma plenitude na minha vida considerável.
0: É interessante porque você não queria ir,
1: né? <risos> não queria ir, o interessante foi isso mesmo. Eu tinha passado um perrengue nos Estados Unidos um tempo atrás, antes disso, e eu falei, porra, eu não volto lá, não tô afim de voltar mais, mas aí é o universo cutucando, né? E imagina, se eu não tivesse voltado, talvez o Naga não existiria hoje. Talvez o Naga, eu falo assim, que com certeza já estaria no Brasil, que algumas outras pessoas já estavam trabalhando para isso, no sentido de trazer full size, o Dedé também na função de criar o primeiro brasileiro de duas torres. Então a coisa iria acontecer. Aconteceu que comigo eu cheguei com full size aí um pouquinho antes, mas foi um acaso do destino mesmo.
0: E deve ter sido muito desafiador criar o Naga, né? Zero.
1: Pô, deu trabalho, né? Porque assim, eu já não era do esporte, é um esporte que nessa vertente ele já não tinha raízes no Brasil. É, eu também saí de, de Goiânia, era para ter sido em Goiânia, eu vim acabar montando aqui. É, o, o nosso sistema ele foi construído para ser montado em Goiânia, num lago desenhado para ele. Só que aí a negociação com a pessoa que era que ia vender a terra para gente na última não deu certo. Então depois assim dos dois anos procurando um lugar adequado e tal, né, que satisfizesse alguns pré-requisitos aí, já estava até um tanto cansado. Eu acho que se não tivesse comprado o equipamento nesse momento eu talvez tivesse desistido, né? porque foi longa a procura. Mas eu resolvi vir, vir aqui para Jaguarion, já conhecia um pouco aqui a região, sabia que tinha, né, juntava aqui todos os, os fatores para fazer algo assim ser viável, e aí eu cheguei aqui e comecei a procurar no Google Earth lugares que poderia receber né, o, o equipamento. Achei, eu lembro que achei uns 10 mais ou menos, né? comecei a visitar um, comecei a visitar outro Isso. só que pô, um era um lago dentro de uma fazenda maior, a pessoa não iria me vender só o lago né? e assim foi, cada, cada pico que eu visitei antes de conhecer o pico atual é, teve a sua peculiaridade que me demonstrava que não, não daria certo uma negociação ali Aí eu peguei essas, essas fotos, esses prints que eu tirei lá do, do Google Earth e mostrei para o meu ex sogro E aí ele falou: pô, eu conheço esse pessoal aqui que cavou esse pico aí, que tem lá hoje um pesqueiro. Se você quiser, eu ligo para eles e marco uma conversa. Eu falei: pô, eu tô aqui para isso, né? Então vamos ver o que, que dá. E aí era o pai do Lucas, o bombarda do Ralph. Uhum. Você conhece ele? Dele, né? um Sim. montão mago que andava muito aí nas antigas Tô até que saudade de ver ele fazendo um rolê lá e a gente começou a conversar juntou a fome com a vontade de comer e deu certo né? a gente achou um lugar que é, poderia receber o que a gente queria oferecer dentro de uma cidade, fácil, fácil acesso tudo. a antiga administração da cidade também entendeu o potencial que o um empreendimento teria é para manter o pessoal aqui em Jaguariúna um pouco mais também, né? Que é uma entrada para um circuito bem interessante, que é o circuito das Águas. E eles queriam mais atrações para a cidade para poder aumentar o, a estadia, né, do pessoal aqui. Uhum. Então, o pessoal deu uma força aí na, na, na parte de licenciamento ambiental e as coisas elas se alinharam para acontecer e estamos aqui até hoje. That
0: ser complicada essa parte. A padrura é dor,
1: mas não é mole não, mas estou muito é. feliz de estar aqui.
0: Graças a Deus que você resolveu ir para a Holanda. É
1: isso.
0: <risos> Uma decisão que às vezes é, você acha que é boba, ah, vou viajar, não vou viajar, muda totalmente sua vida. É isso. E, e aí como que foi para poder ir colocando os obstáculos? Isso também deve ser um desafio, né? Na época, principalmente.
1: Pô, Certeza. O primeiro a gente pagou para um pessoal que a gente não conhecia, um pessoal que desenvolvia obstáculo para skate. A estrutura em si veio boa, até uma estrutura reforçada que durou muito tempo, só que ele não foi projetado com uma mentalidade de boiar na água, né? pelo menos não com uma experiência que tivesse ali mais noção de como fazer isso acontecer de uma forma mais estável. Então, a primeira vez que a gente colocou ele na água, ele tombou. Né? No começo dava muito trabalho, os obstáculos eles tombavam para desvirar. O wayframe, quando a gente fez que ele tombou a primeira vez, foi uns três dias para desvirar ele. É Bom, mas aí voltando, né? o box, aí a gente veio com algumas soluções, né? várias pessoas deram ali suas opiniões. A gente colocou ali uma, uma placa embaixo dele, né? para servir como um agente de... Estabilidade aí, com o tempo a gente pegou também a, a parte de, de amarração das portas, né? Que ajuda também a, a trazer mais estabilidade para os obstáculos. E a gente foi evoluindo, né? Eu sempre fui da opinião que para gente que estava e ainda de certa forma está começando, né, na, na, na trajetória de evolução do, do esporte no Brasil, acho que é interessante é ter bons obstáculos que são os básicos que é tipo box, flat bar um e um roof top depois um transfer mas tudo isso é acessível para atender tanto o pessoal que está aprendendo para pilhar, né, a galera continuar querendo é, usá-lo e evoluir e também que atendesse o pessoal que já tava já no nível mais à frente que já estava pensando em manobras e tal e, e agora a gente tá num ponto que, né, não sei se você sabe, mas a gente tá com um obstáculo novo na água, né? Que era aquele rooftop que ficava lá no, no Jovem, né? A gente agregou, pegou, fez uma parceria com o Jovem, trouxe ele para cá. Agregamos ali também mais uma, um all ride né? Com mais alguns features nele para poder agregar estabilidade e acabou agregando opção também. Então esse é um já um pouco mais complexo e técnico que tá rolando aí e o pessoal tá quebrando a cabeça aí, espero que não literalmente, <risos> para poder entendê-lo.
0: É, eu ia tomar uns tombos também, tô até aqui pensando, poxa, eu quero ir lá tomar os meus tombos. Ah, tem
1: que dar uma batizada, né?
0: Faz parte, né? Faz. Chama Tubarão Branco, o pessoal tá apelidando?
1: Ah, eu branquei, isso aí, né? Ficar, eu acho que ele parece um tubarão branco. Faz uma barbatana com dente saindo da água Ele morde.
0: O primeiro é.
1: obstáculo. Tarinho, mas box? Ele, morde. ele morde, né? Ele <risos> morde.
0: <Mas muito risos> o primeiro obstáculo lá no Naga foi o, o box mesmo?
1: Foi box. Foi box. Aí você col
0: colocou o kicker.
1: Foi kicker, depois veio o rooftop, depois veio... Eu não, sinceramente, eu não lembro a ordem certinha de qual que veio depois, assim, mas foi kicker, o segundo foi kicker. Depois eu não lembro se foi o a ou se foi o rooftop, mas foi um desses dois. É, depois veio o flat bar, o rainbow também, que o pessoal fala dele até hoje, era realmente um obstáculo conseguia atender todo mundo, né, desde o iniciante até o profissional. Era uma casa da mãe, mas né, diversificava, né? Tinha o Wall Ride, tinha down bar tinha transfer. E, e bom, era, é isso.
0: Era muito legal mesmo o Rainbow. E uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar, que quem só vai no cable e se diverte e vai embora, não tem essa dimensão, né? Do quão complicado que é restaurar o Rainbow, por exemplo.
1: Pô, é de. É... É, é realmente complicado, né? Porque assim, são estruturas de metal, elas são estruturas pesadas, muitas vezes a gente precisa tirar elas da água. Aqui nem sempre é muito fácil entrar com o muc, né? Para poder ajudar isso a acontecer, muitas vezes a gente tem que auxiliar na mão. Então, só para ter essa movimentação já é um tanto difícil e de tempos em tempos isso precisa acontecer, porque né, o metal ele oxida tudo tem uma vida útil, né? A gente ainda não chegou, sei que tem gente aí trabalhando para isso, mas a gente ainda não chegou no, no, no ponto, assim, pelo menos de entendimento e tecnologia que tá, seja no mesmo estágio, né, que o pessoal da Unit, esse pessoal já tá, tá trabalhando, né? então acho que quando a gente chegar nesse ponto vai ficar um pouco mais fácil essa questão de manutenção mas dentro do, do que a gente consegue hoje utilizar de material é, periodicamente assim, com uma certa frequência a gente precisa tirar, fazer a manutenção isso com certeza consome um grande tempo e dá trabalho e isso assim a gente consegue fazer porque né, temos ali pessoas que são desde o começo e que já né, adquiriram um certo know-how com relação a isso
0: Legal. E tem até também a criatividade, né? Colocar aqueles barris, juntar os barris. Pô, vai com te...
1: certeza. O pessoal tá sempre ali com uma ideia nova, dando opinião, falando quem sabe isso, quem sabe aquilo. A gente tem que meio que juntar. O próprio, o próprio esse obstáculo novo foi isso, né? Que a gente percebeu que tinha a necessidade de é, colocar algo ali para estabilizar ele melhor. Eu pensei inicialmente numa rampa só, mas aí eu fiquei pensando, pô, mas talvez só uma rampa, já que vai fazer isso, quem sabe fazer algo diferente. Eu cheguei no, no, no Jovem, né, que foi o idealizador original dele, falei, o que você acha? Eu falei, pô, mas e aí fizer um negócio desse, colocar um Creeper ali também, né, o All Ride, right, pá, e aí a gente vai chegando Nesse ponto, né? E assim, por exemplo, o barril é um negócio que o pessoal juntou, fez um crowdfunding ali, né? Que eu achei muito da hora essa atitude, e conseguiu viabilizar um obstáculo que não é complexo de se fazer, mas ele é muito divertido. Eu, eu acho da hora passar. Só o barulho que ele faz ali quando você passa lambendo com a rabeta.
0: Bater, voltou,
1: porra, dá pra fazer um sec no final. É pô, não, não é nada de complexo, né? É. Mas aí,
0: é, então, é. Pega muito sim. ali, dá
1: para fazer umas linhas com ele também. Ele tá entre o flat pipe e o tubarão, né? Agora, agora eu quero ver quem é que vai fazer flat pipe, tambor e aí fazer o tal do reto rail rail lá. Né? Aí sim, é. trabalho.
0: Fica o desafio e o quem que tá aí na live, alguém vai aceitar? Quero ver ah, aí quem acho
1: tá que vai ser o Boito Boito ele tá, ele, o Borelinho Os caras tão pilhados ali no, Na vibe da, da coisa
0: O Boito tava falando Acho que foi o Boito, não lembro se foi ele ou se foi o Gino Que comentou que é muito complicado Manter aquela passarela flutuante ali.
1: Pô, é É complicado assim Na verdade a gente Tá fazendo algumas modificações lá agora, a gente vai começar para transformar tudo em metal, né? Ela é madeira, a gente vai, já com a experiência que a gente acumulou com aquela ali, a gente já vai fazer algumas modificações para tornar isso mais simples de manter, né?
0: Uhum.
1: Que a madeira ela apodrece, às vezes ela racha, então dá, dá um certo trabalho. Só que ela já está num ponto da vida dela Que ela, em né, grande parte, já deu o que tinha que dar Então está tá no momento de fazer essa, essa troca toda Mas é uma troca custosa né? Tanto em, tempo de, em termos de tempo, em termos de curso E pô, então tem sempre bastante coisa para fazer É né? uma área grande E principalmente depois da pandemia A gente reduziu consideravelmente O nosso quadro de colaboradores então tá sempre aparente, começa a investir em uma determinada função, mas sempre aparece uma coisa aqui, uma outra ali, que tira um pouco a nossa atenção. Mas assim, é uma área que tem uma estrutura que é feita para atender o público. Né? Então tem sempre bastante coisa para chamar a nossa atenção.
0: É legal que vocês usam, reaproveitam garrafas plásticas,
1: né? para fazer isso aí. É isso aí. Pô, é algo que eu acho da hora, né? não pode, posso chamar de reciclagem, mas está reaproveitando, dando uma função para elas aí por um período maior. Né? E acaba que é uma economia também. Né? Porque assim, em termos de estabilidade, se for isopor, que é cortado ali, né? desenhado tamanho certinho, seria melhor a estabilidade. Mas aí são essas duas coisas, é uma certa economia também, e eu fico satisfeito de poder estar tá utilizando aí, dando uma vida mais longa para esse material.
0: É, o pessoal do Wake tem que treinar equilíbrio mesmo, tem que estabilizar. Também,
1: pô, também. Ali já, né? Já é um balance training ali para a galera. Tá ligeiro. E aí,
0: quando você abriu o Naga, como que foi essa inauguração? O Boito falou um pouco desse dia?
1: Pô, esse dia eu tava cafeinado até o topo da alma tanto beber Red Bull mas foi um dia assim, um tanto ansioso para mim, né, que não estava acostumado com tanta atenção, era mídia era um monte de coisa eu sou uma pessoa mais introspectiva eu sou bem na minha mesmo, né quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar procurando muita interação apesar de gostar de interagir também mas o dia da inauguração em si pra mim foi um dia um tanto ansioso é bastante expectativa, mas ao mesmo tempo, uma sensação de dever não cumprido, porque ele era só o começo, né? Mas, para mim, de fato, a inauguração original, no meu coração aqui, foi quando eu vi a primeira torre em pé. Esse foi o dia que me emocionou, entendeu? Que eu olhei e falei, cara, tem uma torre ali em pé, igual a torre que eu via no lago, lá onde eu conheci o bagulho, onde eu... Tive lá um tempo para entender melhor o fluxo das coisas E isso aí, para mim, foi muito mais emocionante do que o dia da inauguração Que foi uma formalidade né E no dia da inauguração eu já tinha passado vários momentos interessantes ali Porque o que eu ficou pronto, a estrutura não estava pronta Então eram várias pessoas que iam aparecendo ali diariamente Do nada, porque um falava para o outro chegava lá, chegava lá, trocava uma ideia às vezes era uma galera já do Eik que levava uma pranchinha, falava: pô, então vou mandar. Então já, né, já tinha começado. Essa engrenagem, para mim, já estava rodando. A inauguração oficial, para mim, foi só uma formalidade.
0: E você fazia celebrações ou não? De pequenos progressos até a abertura?
1: Ah, era uma celebração e uma batalha diária, né? Porque para montar é um negócio novo, diferente, pô, deu, deu deu bastante trabalho. Então, com certeza eu valorizo a, as conquistas e elas significam muito. Foram celebradas.
0: E como é que foi assim, o seu próprio progresso como atleta? Como que faz essa história para você? Você se
1: sentir Pô, em casa não... e treinar em casa? Como que é isso? É, então eu não tem... nem se eu me considero atleta, não. Eu sou claro eu que... uma pessoa que curte muito a atividade, que gosta de passar o máximo de tempo que consegue, tanto né, em termos de outras coisas para fazer, quanto em termos de, de condicionamento físico também. Eu gosto de passar bastante tempo praticando, né? Então... Pelo fato de estar ali diariamente, ter o acesso a isso, claro que eu tive uma certa facilidade ali para evoluir um tanto, né, com um certo gás. Mas, por exemplo, eu, como eu gosto muito da coisa, né, era mesma, da mesma forma no surf, eu só saía da água quando já não tava aguentando mais, né? Então foi um aprendizado para mim ao longo dos anos aí saber dosar também. Pessoal que é mais das antigas mesmo aí lembra que às vezes eu ficava fazendo lá 100, 150, 200 voltas sem soltar o manete, Caramba. né? Eu chegava à noite, ficava travadão. Aí eu comecei a ter problemas, né? De tipo de hérnia, de colônia, de tensão eu comecei a dar uma regulada, entender que, né, de novo, a dor é doce, mas não é moda. Estamos aprendendo, é o que eu busco fazer até hoje. Está né? tá bem fisicamente, vou ganhando meus, meu espaço nas manobras de uma forma que eu considero até um tanto lenta, mas consciente, para evitar lesão e ficar fora da água também, que é uma coisa que para mim é, é, é chato para cacete. É. qualquer um que já teve que ficar sofre então. Você já teve
0: lesão ruim assim? Você não. Ficou o tempo? De operar, graças
1: a Deus não. Já tive hérnia, problema de dor com hérnia, que pô, me deixou bem chateado na época. Já tive por esses excessos aí, falta de talvez alongamento, mobilidade, já tive problemas com tensão que me deixaram desanimado também para andar. Mas hoje em dia, né, sabendo dosar com alguns outros cuidados que eu fui aprendendo aí ao longo do tempo, eu tô conseguindo estar na água aí, pelo menos uns três dias por semana.
0: É, então... Tô querendo
1: estabelecer como regra, regra assim, meta e uma meta né, factível uns quatro dias por semana.
0: O que, que você pôs na sua rotina? Eu tô tentando ioga agora para ajudar.
1: Pô, então, eu pratico yoga há muito tempo, né? Pra mim, eu assim, tem muito tempo que eu não faço um assento e faço uma prática formal com todas as partes, mas eu, diariamente, eu tento praticar algumas delas, né? Às vezes com mais consistência, às vezes com um pouco menos. Hoje em dia eu tô acordando, tomando um banho gelado, faço ali alguns movimentos de Contração de abdômen, né, que o pessoal chama de cria no yoga, que ajuda algumas coisas, até dá uma aliviada na musculatura intercostal, para quem tem um pouco de dor e tensão, isso ajuda. Faço uns exercícios de, de respiração também, para dar uma ativada. Medito também, não necessariamente todos os dias, nem por longos períodos, mas eu acho que, para mim, que sou como uma pessoa às vezes um tanto desatento, me ajuda a ficar um pouco mais presente no mundo. Então é isso.
0: Eu tenho um pouco disso também. Estava até conversando
1: junto, na outra vida Faz parte do meu dia. Eu não, nem chamo, que nem, nem digo que é uma prática de yoga que eu sento e pratico. Mas é isso. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim,
0: claro. Eu acho que a gente precisa colocar meio que a cabeça no lugar tirar aspectos de ansiedade, às vezes, além de cuidar do corpo, né? Não é só o corpo também. E a meditação já faz Sim. a parte da mente.
1: Tá presente, né? Um pouco menos de chavado.
0: Sim. E é, é o que eu, às vezes, por exemplo, eu percebo, eu entro na água, eu tô muito ansiosa. Eu vejo, falo, o que que tá acontecendo? Eu saio da água, o bom do full size às vezes é isso, né? Porque você pega a diária, aí você andou um pouco e fala, peraí, tá estranho, não rolou. É. Aí você senta, tu aí, o que que tá acontecendo? Dá uma acalmada na, na mente, tem um tempão ainda. Aí, por outro lado, se você vai pro que? Boa, duas torres, é lá, acabou, o seu horário, tá indo. É, aí acabou a sessão, é outra sessão. Às vezes a gente até divide, de 8 minutos, 7 minutos, ainda que faça 15 minutos é, de sessão aqui.
1: Pegadas é diferentes, mas às vezes no, de duas torres também, às vezes tem menos gente, você tá ali, a água tá lisa. É. Tem, é. tem prós e os
0: contras, Com né? Com certeza. Tem o lado bom de você não, não esquecer também. Logo imediatamente você pode tentar de novo. Aí você já na hora já, ah, vou fazer assim agora. Eu vou virar mais assim, ou a cabeça mais para cá. né Acho que eu preciso puxar é, mais a perna.
1: Né? Hum? Entender. Ele tá, tá prestando atenção. É. Que como não que tem... o corpo está posicionado, que pode. Inclusive. Filmar também ajuda bastante nisso, né? Porque a gente, às vezes a gente pinta uma imagem na cabeça depois vai ver o, o vídeo ali, dá, dá uma certa decepção. Mas é uma decepção que você souber compostar ela legal, ela vira duro, né? Porque
0: Sim. Dá pra é pôr, 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 pôr. Pôr.
1: Eu me sentia Com assim pôr. e o rolê estava assim. Então, de repente, você sentiu que a manobra saiu visualmente ali da forma como você e aí você faz aquela associação com que aquilo sentindo naquele determinado momento já ajuda a dar uma emparelhada aí né, nessa com
0: certeza às vezes a gente acha que foi super alto não foi super alto, às vezes acha que não teve pressa não teve presquim. É, às vezes é acha certeza. que o greve foi certo o greve foi no lugar errado prancha
1: exatamente tem o ideal e tem o real né É ter o que? tem o ideal e tem o real.
0: É, às vezes o real ele é o caminho do ideal, né?
1: É, acho que começa no, no ideal e aí a gente vai tentando realizar, quem sabe buscando uma hora imprimir esse que, que é o ideal, né? Mas é seis e meia dúzia, né? Aí... <risos> é.
0: Mas e como que foi essa história de ser mentor do nosso DOCA? Atleta Red Bull, como você pode me dizer que não é atleta se você teve esse papel desse tamanho? Claro que você é atleta,
1: não? Então, não. brincar que eu não sou atleta, eu sou atleta. Atleta. É atleta. Mas assim, é Mas, assim o, o Pedro eu nunca tive em mente, é, o pessoal já me perguntou, pô, você montou isso aqui por ele, pra ver ele sem assim, assado, não. Eu montei porque é algo que eu realmente gosto, de fato, claro que gostaria, né, desde o início, sempre quis que ele também tivesse moço por isso. O Pedro, desde os três anos de idade que eu coloco ele para surfar, por exemplo, né? eu ia para a praia com ele e entrava com a minha plancha e ele colocava ele na ondinha e tal. Mas ele nunca nem foi daquele menino que, tipo, ficava fissurado porque tinha que surfar o dia inteiro, ou andar de wake o dia inteiro é... Agora para mim, por exemplo, quando eu estava surfando, parava queria colocar ele para surfar eu queria ficar ali horas com ele, porque depois de eu pegar onda o que eu mais gostava era de colocar ele na onda, que era como se fosse um pedaço meu ali surfando também eu tava ali curtindo também na água, né, que é o que eu gosto e às vezes passava ali meia hora, 40 minutos, e porra, já quero sair, já quero parar. Eu falei, pô, mas vamos, a... tá bom aqui, tá legal, você tá pegando várias ondinhas aí. E da mesma coisa no cable, né? É, nunca tive intenção que ele fosse de Red Bull e atleta internacional, mas. É, queria ver ele andando bem, no começo peguei um pouco no pé, sim, para trazer ele para a água, não tinha muita essa mentalidade, ah, vamos deixar ele procurar, eu, eu cutucava mesmo, levava ele lá para o bro, ficava ensinando ele olho para todos os lados, 3,6, base, aquela coisa toda, ele achando um saco, mas ia e fazia. Só que aí depois de um tempo ele começou a acertar as manobrinhas, eu ajudava bastante, dava as dicas, ele acertava as manobras, né, foi acertando manobras cada vez mais intensas e aí ele se tornou o menininho bonitinho do Naga, né, e aí, porra, ele saía da água, eu parava o que eu tava fazendo para ir, né? ver ele andar, dar algumas dicas se eu pudesse. E aí ele parava para ficar conversando, na passarela, aquela coisa toda. Aí eu ia cobrar ele, ele chiava, aí a gente começou a ter atrito. Até o momento que eu falei, ó, oh, então, beleza, você faz aí o que você tá afim de fazer. E seja o que Deus quiser, se quiser me ajuda, né? a minha opinião aí, eu ofereço, se me perguntar. E foi isso, só que aí ele já tinha pegado ali, né, já tinha engrenado, o Marreco ajudou muito no começo, treinava ele no barco, ele teve outras referências aí que contribuíram com essa formação, e, e aí depois, né, sentiu que, pô, veio o Red Bull, começou a viajar, e ele entendeu, pô, isso aqui não é só um rolê de wake é algo que pode abrir um mundo, né, e eu tenho essa habilidade, e gosto de fazer isso. Então hoje ele está aí. Onde ele está. Né? Mas não foi nada programado não. Até hoje eu converso. É, tipo de bater papo por telefone. Muito pouco com o Pedro. Eu converso com ele uma duas vezes por mês. Aí passo meia hora. Às vezes uma hora no telefone com ele. Para dar uma equalizada. Nas informações. Para dar algumas opiniões. Pegar um feedback com ele. Mas é. É algo que bem pontual mesmo, eu vejo que ele tá bem, que ele tá postando no Instagram, assim, onde é que ele tá, então eu não sou muito de ficar corujando em cima, não, mas ele é um moleque muito, cara, ele é, ele é um tanto fora da caixa, por exemplo, esses dias a gente chegou em casa e eu olhei, tinha alguma coisa na porta, assim, né, o pessoal aqui do condomínio colocou lá, Aí a Natália foi lá, pegou e veio e falou o Pedro, o Pedro é totalmente diferente Ele mandou dois car cartões postal pra gente é, Falando uma coisa, que são os dizeres que eu falo para ele Que aí ele achou uma, uma coisa que estava certa que estava errada Já mandou falando disso Mandou um outro pra Natália também Que é uma pessoa que gosta muito dele Que ajuda muito ele que Ele tem uma ligação bem legal com ela também ele tira essas da cartola, que é um negócio que me traz satisfação, né? Porque se ele, ele dá o trabalho de fazer um negócio que, pô, podia ele mandar mensagenzinha no WhatsApp, né? que é o que eu geralmente eu faço, eu não, não sou muito assim, não. mas ele mas e, é muito bom.
0: Desculpa a curiosidade, se não for muito íntimo, quais são os dizeres que você fala com ele que ele te mandou? <risos>
1: Não, isso aí, isso aí eu deixo entre eu e ele <risos> Mas é algo, com, é algo com, com relação a estar presente, atento mesmo Ligeiro, ficar esperto, né? Ainda mais ele que tá sempre viajando o mundo aí sozinho Claro que ele tem amigos e conhecidos e uma estrutura que apoia ele, né? Mas a gente tá sempre viajando por aí sozinho, então é sempre bom estar atento Deve dar
0: muita saudade também, né?
1: pô, sim, dá mas eu também não sou essa pessoa de ficar, ô oh, meu
0: filhinho meu filho, meu
1: filho. <risos> quando ele chega a gente curte junto, acho que depois de um tempo já começa a encher o saco também depois começa <risos> a cobrar ele eu começo a ver as folgas dele e assim ele chega aqui ele fala, pô, já tava com saudade de casa, né, tô, tava homesick, aí chega aqui passa 10 dias, pô, tô com saudade de viajar ele é do mundo, né? Já é um tão tanto sangue nômade.
0: Mas assim, hoje é uma coisa, que hoje ele já tá maior, né? Devia ser complicado é quando ele era mais novo, isso aí é viajar. É mais
1: preocupação, né?
0: Uhum.
1: Mais preocupação. Mas ele tá viajando sozinho aí desde cedo. E ele teve, quando mais novo, ou a gente estava junto, ou ele sempre teve muito bem acompanhado. Mas assim, de ser essa pessoa que fico sofrendo com saudade, eu não sou assim, eu não tenho essa... Posso até ter em alguns momentos, mas eu não, não, não é algo assim tão carregado oh, para mim.
0: facilitou é. então.
1: É, é. Eu tenho assim, eu tenho as minhas preocupações, assim, tenho saudade sim, mas eu entrego aí, tá, tá, tá um cara feito.
0: E muito orgulho, provavelmente.
1: É. A Natália
0: muito. falou muita saudade.
1: Ah, ela com certeza fica. <risos> tá com mais.
0: E como que foi esse dia que o Neymar foi no Cable? Foi ele que foi anunciar a entrada Ô, do Doca na Red Bull? Foi
1: ele que veio receber o Pedro para a equipe, na equipe, né? Então foi algo que não foi não foi avisado, a gente não divulgou. E era para ser algo bem debaixo dos panos mesmo. Só que aí, pô, apareceu um helicóptero, pousou aqui na frente, e aí desceu o cara, e uma pessoa viu, e aí você sabe como é que é, já manda mensagem, liga para outro, a hora que percebeu, tava todo mundo lá.
0: Cidade do interior, né?
1: Não Porque... deixa de ser. Exato. Porque... Aí o, cara tem... o cara brilha, né? O pessoal vê de longe. Quem gosta, né, principalmente, tem esse olho.
0: Até porque, porque normalmente
1: o corte Deu de cabelo... Pra lá, Deu pra falar, pô. O Pedro acho que tinha, se eu não me engano, 13 anos na época. Até hoje o pessoal fala do, desse esquema com o Neymar. Né? Foi um momento aí na, na carreira dele. E, pô, muito da hora, né, da Red Bull ter esse cuidado com os atletas aí, de, de trazer a equipe, trazer a galera que demonstrar que está sendo bem recebido. né? Nos Estados Unidos também, vários ali vieram conversar com ele, né? até o Parks mesmo, quando ele Sim. foi para Orlando pela primeira vez para treinar lá com o Ferraro, o Parks veio, conversou, trocou ideia, vieram alguns atletas da Red Bull para fazer essa, essa recepção. É então, um pessoal que, que cuida muito bem dos seus.
0: Interessante, eu não eu não
1: sabia Até que era para ser
0: por baixo
1: dos panos. Oi? Oi? Pode falar, desculpa.
0: Interessante que eu não sabia que era para ser por baixo dos panos, dos planos, essa questão do Neymar. É,
1: não é que era por baixo dos panos, mas não era para fazer alarde, não era que, nosso tipo, segredo, todo mundo fica calado, mas não foi divulgado.
0: Uhum. Né?
1: A gente não queria, porque o parque estava fechado, foi fechado por aquilo. Não era que o pessoal poderia entrar para o parque e participar desse momento foi o Neymar vindo para fazer aquela interação né e fez um rolê de Wake também Acho que já já tinha feito um rolê de Wake antes passou um obstáculo moleque é ligeiro.
0: aqui o Emiliano tá falando que tem outros atletas profissionais de outros esportes que frequentam o Naga é, e também andam de Wake sim tem
1: tem, tem até tem.
0: O, o Scarpa né
1: oscar, o Scarpa os curte, hein, tava de férias aí, acho que está ainda, tava vindo com bastante frequência aqui, tá evoluindo muito, dá para ver que o cara, o cara tá acostumado, é atleta, né? Tá no, no, no topo ali da, da performance e gosta da coisa, né? Tá pegando umas aulas com o jovem aqui, tá evoluindo, dá para ver que ele passa certinho, tá fazendo alt limpo tá se dedicando a coisa é bonito de ver
0: o Pedro Pedro Perla tá perguntando se se foi falado como surgiu a ideia de montar um cable foi falado o Pedro dá uma olhada depois lá no YouTube ou então no Spotify que ele respondeu para nós foi uma viagem para Orlando que ele fez lá atrás levando Pedro para Disney mas e aí é, eu ia te perguntar qual que é a sua manobra favorita hoje
1: pô olha eu gosto eu gosto muito de kicker apesar de ser um um quesito aí que quanto mais velho eu vou ficando mais eu vou tendo que ir regulando né? mas uma manobra que eu, eu acho muito que tra me traz muita satisfação de jogar e de pousar é Switch, Newt e Backmore eu gosto muito o feeling dela pra mim é bem redondo a manobra que eu tenho uma certa facilidade com ela então é gostoso
0: No Grab, No Glory? verdade ou mito? oi? aquele No Grab, No, no Glory, glory.
1: Porra, eu vou falar para você que isso para mim tem um peso considerável. Eu não desmereço manobra sem greve, mas o greve eu acho que é aquela cereja no bolo que te fala que você tá com a manobra na base. Entendeu? Você fala assim: não, essa manobra eu incorporei, ela de verdade que você teve né, paciência suficiente para atrasar ela suficiente, para segurar as coisas no lugar, ali o tempo suficiente para poder chegar lá.
0: Principalmente se é um flip com spin, né?
1: Sim, sim. Com certeza.
0: Aquela noção, por exemplo, começando a grebar o tantrum, às vezes eu come começava a me perder no ar um pouco. Uhum. Aí agora eu já tô mais entendendo direitinho. É,
1: com o tempo você vai ganhando essa noção de ar, né? Posicionamento. Vai pegando uns detalhezinhos que vai, vai somando e né? a coisa vai saindo mais redonda. É, não esquece. Vai dando é, como... até mais, mais tranquilo, porque no começo você tá jogando a manobra, você está um tanto ansioso, você quer já terminar ela mais cedo, né? para poder. Uff, passou, aí com o tempo vai ficando mais encaixado, mais na base, e aí vai tendo mais espaço para curtir a manobra. Aí consegue botar um estilinho diferente, né? Fica. Vai tunando.
0: E tem uma mão também que o grebe e a outra é burra. Tem um joelho que dobra, legal, e o outro não. Ah, todo,
1: mundo, todo mundo tem a sua tendência, aí, né? com certeza. Eu tento variar bastante, assim, deixar tudo o mais equilibrado possível.
0: Quando você estava ensinando pro doca
1: você ficava em cima dessas coisas ou não? Como é que foi? Fica, fica bastante, principalmente olho. Aprender a dar os olhos para todos os lados, em todas as bases, para frente, para trás. Switch, ou Side, grabs, Grebes, Dar né? Uma tuicada na manobra, botar um estilo diferente. E
0: Essa é uma é, grande. É, é
1: uma pegada dele, né? Ele hoje ele tem, ele pega, faz umas manobras muito pesadas, mas ele preza muito em vez de querer sempre só adiantar uma rotação, ele busca fazer um, talvez um Grebe diferente ou, ou dar uma torcida ali que seja diferente trazer um dar uma pimentada uma pimentada a mais a, 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 ao invés de só querer colocar mais de rotação
0: eu não, eu não sei se você vai lembrar de um de dia papel. que a gente que a gente estava falando daquele é o aquele negócio de medir a altura hum. da, do das manobras você lembra que a gente estava falando será que se as pranchas tivessem o U é, na hora do campeonato, isso ia ajudar os juízes? E aí a gente começou a conversar exatamente de, da questão do estilo. Hum. Que ainda que você usasse né, o, o equipamento, ele nunca ia poder ser suficiente, porque você não tem como medir o estilo pelo U. Né?
1: Com certeza. Pode até trazer algumas informações. Né? Grau de rotação, tudo certinho, mas isso é um, é um tanto mais óbvio. Agora a composição, a forma como a manobra é executada, tudo isso, o wake não é, é um esporte um tanto subjetivo também, é um tanto como música, tem gente que gosta de ver esse tipo de rolê que satisfaz mais, tem gente que gosta daquele outro tipo de rolê, e às vezes tem dia que você... Acha legal esse rolê, mas se ficar olhando só para esse rolê também enche o saco. Tem hora que é bom olhar para um outro rolê ali, porque dá uma inspirada. Tem hora que é bom ver as paradas bizarras, né? Assim, tipo mecânico, sinistro, robótico. Você fala, caralho, isso aqui tá another level, né? Tem hora que é bom você ver aquele movimento fluido. Depende do momento. Isso que eu acho interessante no e é? para mim é mais do que um esporte. Pode ser, na minha opinião visto como um esporte, pode ser visto também como arte, pode ser um misto dos dois.
0: Sim, e aí é legal porque a gente vai lá andar no Naga e você tá sentadinho lá, observando, né? Naquela é,
1: grande... É aquela história, né, do, do povo que eu vi lá no Orlando, falando, pô, imagina montar um desses lá e ficar sentado na a galera <risos> é, assim, pra mim é muita satisfação, né? Viu, pessoal? Às vezes eu tô ali e eu foco muito em ajudar Hoje em dia, quem tá tendo dificuldade em sair ali, por exemplo. Então, quando eu consigo dar um toque pra alguém, essa pessoa vai, somente quando essa pessoa para, escuta, assimila, aplica e vai, pô, é uma satisfação muito boa, né? Assim, por dentro a gente sorri. Sim,
0: é muito legal. Muito,
1: muito, muito Mas legal. tem umas
0: coisas que realmente, assim, tem hora que eu tenho disso, não sei se todo mundo tem disso. Tem hora que eu tô travada com essa manobra, eu tenho que tentar as outras. Aí de repente eu volto pra ele e acerto
1: Tipo, ó Cara, então Isso aí é um negócio que Pra mim é algo que eu tenho que trabalhar Porque às vezes eu sou um tanto obstinado Demais eu fico tentando a mesma manobra A mesma manobra E às vezes ela começa depois de, um, de Algumas tentativas Pelo menos pra mim ela começa a degenerar Então pra eu largar o osso E fazer outras coisas Pra mim às vezes É me custa um pouco de determinação. Mas é, então. você começa a ficar muito focado naquilo ali, às vezes vai te consumindo por dentro, talvez no curto prazo atrapalhe mais do que ajuda. Mas cada um é cada um, né? Tem gente claro. que é desta de morder o osso e não sair, de não largar. Tem gente que prefere dar uma, mudar um pouco o foco para depois reajustar aqui e concluir.
0: E você consegue tomar um meia de wake ou te desorienta? Como é que funciona? Pô,
1: eu já, eu já fiz rolê de wake simulado de de diversas formas. Então, até, eu acho que até umas duas ou três brejas, até umas um pouquinho mais assim, eu já consegui fazer uns rolê legal. Às vezes nas primeiras voltas precisa de de ajustar um pouquinho mais, mas já fiz é boa. É? Depois de ter tomado poucas, depois de ter tomado muitas, geralmente é show de horror. É, só se for pra dar uma refrescada na cuca mesmo, pra acertar a manobra nova. Nova nunca foi a minha parada, não. Pelo menos o álcool não, não agrega.
0: Não, mas três, não três horror, é bastante. Realmente.
1: É, não, depende, né? Porque assim, teve uma época que eu bebia bem mais do que eu bebo hoje. Eu bebo pouco. Então hoje, pra mim, talvez as três já estejam me tirando um pouco do prumo. Mas antigamente, é, eu gostava bastante de consumir bebidas alcoólicas.
0: Quem nunca, né? Eu é. acho que eu ainda
1: tô nesse momento. De ressaca também. Já, já curei ressaca ali com boas festas. Hoje em dia eu tento não andar muito de ressaca, porque... Você acha que quer ver a, a idade né, chegando começa a pesar um pouquinho mais.
0: É, então, tem hora que eu ando até melhor de ressaca, não sei o que acontece.
1: É, acho que depende da ressaca, né? Depende é. do dia. O wake é muito cabeça, né? Se foi tudo, tá, tá tudo muito bem, às vezes até a ressaca não, não atrapalha nada. Não.
0: Eu acho que a ressaca que funciona pra mim, que me aumenta o rendimento, seria aquela que me deixa offline. Sabe assim, sim. tipo, eu, eu não tenho cabeça nem para os problemas. Então eu tô zero. É, é como se fosse uma meditação forçada. Sim, sim. <risos> Entendi.
1: É, assim, você não está pensando em mais nada, né? Mas pelo menos você está presente, não tem mais muita coisa lutando ali pela sua atenção, você acaba entrando num flow ali, né? É, acho que é... pode ser até hoje mesmo.
0: E uma pergunta, qual que é a sua prancha favorita de todas que você já teve? E pô, por mas aí não,
1: não tem nem como, né? Tem que falar e, e é, de fato, a, a Guará, sem sombra de dúvida. Eu não sou uma pessoa que, pô, nossa, eu tenho aquele vasto conhecimento sobre prancha, ou que eu fico experimentando todas as pranchas possíveis, eu geralmente eu tenho essa tendência, eu olho para uma prancha e falo, esse shape aí ele vai funcionar legal para mim, geralmente funciona. E aí eu tenho a tendência de ficar com aquele shape ali por muito tempo, né? Então eu, costumei, eu costumava andar com uma prancha 1,3,6, mesmo depois de ter começado essa tendência das pranchas grandes, as mais fechado eu fui um tanto da resistência. Até, pô, né, foi pô, vou experimentar, né, aí eu comprei uma da Liquid Force, a Rhythm, do Oca, gostei muito da prancha, uma prancha mais rígida, né, uma prancha, pô, muito boa, nada pra falar. E aí lançou a Guará do Pedro, eu, né, ele jogou na mão, e, né, faz sentido estar usando a prancha dele, e não seria uma prancha ruim, porque ele não aceitaria isso, né? e a prancha agregou muito no meu rolê, então assim, para mim é fantástica, né? ter uma, uma construção aí que, que leva o meu ambiente em consideração, é uma prancha muito leve, é uma prancha que eu que não sou um grande prensador, né? ela já facilitou para mim melhorar um pouco nesse quesito, flui muito bem, pousa legal, a prancha rápida tem porque...
0: aspecto desculpa, tem aspecto ambiental você falou?
1: sim, a construção dela o material, a madeira é feito de uma forma que leva ao meio ambiente é produto mais biodegradável, tem essa esse, essa
0: preocupação em mente Legal. o Marcelo Pelé falou, Niga sabe muito
1: Ixi. Pelé das antigas, hein? Esse aí é Guru. Esse aí tem vivência.
0: E sobre baile, qual que é a sua preferência? Sobre o quê? Sobre as botas de wake, qual ah, é a sua tá, preferência? Tá, tá,
1: tá. Olha, eu tô usando hoje a de facto, é uma uma bota fixa, né, que ela sai aquela botinha que vai por dentro. É, então sim, ela me atende muito bem, o fato da botinha ficar no pé eu achei muito da hora, facilita o retorno Pô, né? vai longe. As bindings, <coughs> tipo aquelas que são parecidas com o snowboard, eu nunca usei ah, tá. Então não tem como eu dar a minha opinião sobre isso, né? eu já usei a bota que o saía como um todo, já usei essa que saia a botinha e essa que sai a botinha aí, pô, tem feito a minha cabeça. Mas, de novo, eu não sou uma pessoa que fica muito é, especulando sobre specs de equipamento. Até porque, assim, o equipamento que eu uso hoje em dia é o Pedro que joga na mão, né? Então, ele chega aí, joga um shape, uma bota e é essa que eu uso. Geralmente, é o equipamento bom, né? Mas tô... é, sim, com certeza.
0: Pergunta do ele qual a dica que você tem para quem se sente estagnado em um certo nível? Sinto que precisa de um pouco mais de coragem para fazer algumas paradas que talvez eu já tenha nível para fazer.
1: Bom, se já tem o nível, talvez seja algo mais mental, né? Se está percebendo que está faltando algum detalhe, talvez dá alguns passos atrás, dá uma limpada nesses detalhes depois juntar aquilo que vem pela frente, se já foi feito isso, talvez seja algo mental, por exemplo, né, eu com relação ao obstáculo novo que está rolando lá, né, até agora eu não consegui disparar o tal do rail to rail, então eu sei que eu tenho base para isso, já entrei várias vezes de uma forma que... É, no meu entendimento, eu já poderia ter disparado, só que eu acabei segurando. Eu sei que vai sair uma hora, não tô me cobrando tanto, um pouquinho só. Mas... É isso. Tem, tem esses bloqueios mentais, que aí é uma coisa mais pessoal de cada um, tem que entender, né? Cada um tem gente que tem para invertido, tem gente que tem para air trick. Eu, para mim, tá rolando essa com o rail-to-rail -rail do, do tubarão lá.
0: Então, para mim, só quando eu acordo corajosa eu vou lá e tento cromob sim. mas quando, quando eu acordo medrosinho, não sei o que acontece se acorda acordo
1: ou não né? é isso, mas sim se você tá com a, essas, esses movimentos anteriores na base tá disposto a isso aí a dica final é de fato se comprometer né? se for para jogar manobra, ainda mais um moube assim Presta atenção em todas essas etapas, né? No caso de kicker, entrar bem, esperar até o final, esperar para jogar, não sair jogando e se comprometer com a manobra, né? Que às vezes você se compromete, pelo menos vai, é melhor do que ficar parado no meio do caminho, que às vezes é mais agradável. Né? É, ficar
0: estagnado
1: também é chato. Sim, também. É, e trabalhar a base, né? Porque assim, se não trabalha bem a base, de uma forma progressiva, tem uma chance maior de começar a ficar estagnado, na minha opinião. Então... Chega num ponto que você precisaria de ter um pouco mais de versatilidade ou de, de detalhes ali, então, um um pouco mais polido na base para poder fluir legal para o que vem mais pela frente.
0: Quando eu acordo, vamos dizer assim, com bolas, aí eu vou e tento essas mais difíceis. Quando eu acordo menos com bolas, é. aí eu vou, vou pensar na base. Tipo assim.
1: É, o especial tá cheio ele não tá, né? Tem momentos e
0: momentos. É. O Breno Benevites tá perguntando, Pedro, quais as principais características do Nag e quantos dias você recomenda passar no cable para pegar as nuances dele?
1: Ixi, isso aí é, pô tem que descomprimir essa pergunta aí pô cara Deus, é, ele é de onde tá vindo de longe para passar uns dias aqui qual que é o nível de wake dele se for uma pessoa que já anda de wake já está acostumado pô se vier passar uma semana aqui em uma semana pô vai pegar muita linha da hora vai pegar vai pros... Dos obstáculos, só chegar e começar no básico para entender a cavada, né, dá aquela, pegar a vibe, né, a linha do pico, tensão do cabo, comprimento da corda, dos obstáculos, pô, em uma semana dá para ir longe, mas tem gente que vem para passar dois, três dias também que, que, pô, se diverte muito, aprende muita coisa nova,
0: uhum.
1: depende Eu acho de, que uma semana de que alguns fatores...
0: Uma semana vai
1: sair com água na boca. Pô, tem <risos> gente que já mudou aqui para Jaguariúna, várias pessoas já mudaram para cá, algumas a longo prazo, tipo oito, outras aí mais temporariamente. Pessoas que alugam casa aqui em Jaguariúna para vir com mais frequência, para estar tá perto, né? Porque, pô, eu tô aqui há 15 anos de idade, né? Há 15 anos, de idade não, há 15 anos. Pô, até hoje eu estou aprendendo manobra nova, até hoje eu tô entendendo algumas coisas de cavada para fazer uma coisa ou outra, então é difícil falar que em uma semana ou um mês já vai estar tá tudo dominado, mas com certeza um período maior aqui traz mais familiaridade com o rolê aqui.
0: É, eu diria uns 15 dias, velho, porque uma semana eu acho que você vai ficar só com água na boca, você vai estar tá começando a fazer os negócios... É, Mais
1: gente... interessante? Pô, muda pra cá.
0: <risos>
1: <risos> muda pra cá. É, com certeza, 15 dias dá tempo de dar uma descansada, né? Porque tu andar 15 dias na pilha todo santo dia, o dia inteiro, é, é complicado. Então, se você tiver um tempo para poder respirar, porque você tá no burnout ali, né? Aquela coisa, chega uma hora que começa a não render muito. Então, se você conseguir. Andar um pouco por dia, ter esse momento de, de respirar, de conhecer a galera também, de, de se enturmar, que faz parte do rolê, né? Não é só montar linha ali e aprender manobra. tem o Bremi,
0: eu acho que talvez se você fosse ficar 15 dias, pegue aí uns dias para ficar em Campinas de repente, aí você vai lá no Alma, aí você vai lá no pub de, de rock, lá no Grêmio's. Dá pra fazer esse tipo de rolê também, aproveitar, dar uma passadinha em São Paulo, de repente. Já conheço Sei o fã. Eu.
1: Conhecer mais a região também, né?
0: Vai lá no skater Cable Park. Alô, é né? como que tá o seu rolezinho de Wake Skate? Tá rolando? Meu? É.
1: Pô, tem um tempo que eu não, que eu não subo na pranchinha, hein? mas eu gosto de, de vez em quando aí de tempos em tempos eu encosto o wakeboard e pego o wake skate eu não sou muito de ficar alternando tipo um dia wake outro dia wake skate geralmente eu ando meses meses no wakeboard e aí por um motivo ou outro ou eu tô com o corpo cansado ou eu tô estagnado Manobras, meio cansado das linhas, eu pego o Wake Skate e ando ali alguns meses. Geralmente até aprender umas manobras novas, fazer umas linhas, mas o Wake Skate é um negócio muito técnico também, né? Chega uma hora que chega nesses platôs aí, começa a repetir muita manobra, não tá saindo muita coisa nova. Aí eu volto pro Wake, dá saudade de dar uns pipocos mais alto, né? Voar, sentir aquela sensação, aquele frio na barriga que é o Wake que dá, né? E aí eu vou indo e vindo, mas eu gosto muito das atividades o Wakeskate é sensacional principalmente se estiver no liso com resgate
0: ah,
1: <risos> maravilhoso
0: mas o skate como, qual o Wakeskate que você usa e como que você escolhe? Oh,
1: eu uso um tijolo das antigas aí que eu uso desde quando eu comecei a usar o Xkate lá atrás nunca troquei, é um Mod 4.2 da Liquid Force sei nem se os caras fazem isso mais é um, um grandão, um grandão um grosso, mas leve, tem um pop da hora e pô, satisfaz a minha cabeça, então é ele que eu uso até hoje. Vejo vários aí, o próprio Tal, acho que é, deve ser bem melhor também, mas quando eu vou fazer o rolê eu já pego ele, que é o meu velho amigo e a gente já foi muito feliz junto.
0: Já tem intimidade. Tem intimidade. O Breno? Tá então, assim, bolo vamos junto nesse rolê. Vamos, preninho que ele vai sair aqui de Fortaleza, né? Uhum. A gente combina.
1: Boa.
0: Vamos ver Você se. Você tá, tá morando
1: aonde assim. agora? É no
0: Cumbuco? É Cumbuco,
1: é um né? E aí, cai todo dia? Como é que é o seu rolê?
0: Pois é, quase todo dia, né? Quando o trabalho deixa, eu dou uma escapadinha. Às vezes eu até trabalho até mais tarde, que tem flexibilidade também. Uhum. E o vento normalmente ele entra na hora do almoço, né? Então já dá para fazer um, um horário de almoço um pouquinho maior, andar de kite aqui na frente, eu tô morando na, na mesma quadra do mar, não é de frente, mas é na quadra, né, do pico principal de kite, que é o Cate cabana, duas quadras do Cate cabana, mas na quadra do mar, assim. E aí é top, né?
1: E o rolê de que Eu vi que tem um cable aí, um fazendinha, né, uma coisa
0: Fazendinha, e aqui é interessante, porque muitas vezes eu vou lá e, e eu me coloco num papel de instrutora, né? para ajudar a galera, e é muito legal, e, e é interessante ver também como que a galera do kite, você dá dois toques para eles, os caras já começam a arrebentar, dependendo da, da habilidade, né? Uma coisa ajuda muito a outra. Outro dia, o João, que é instrutor de kite aqui, que manda umas... Manobras muito cabulosas no freestyle. Foi lá, a primeira vez que ele foi andar de Wake, eu até filmei, eu vou postar lá no YouTube. O cara mandando os air trick Ele não sabia onde mandar air trick, né? A gente não sabia que ele ia mandar de cara. Aí eu não cheguei a, Não teve tempo de falar com ele para fazer perto da torre, né? Para ter mais tensão. Ele mandou os air trick cabulosos lá no meio do, do cable mesmo. <risos> fazer não, coisa não, é não mano,
1: é bem é que tem a moral pega muito fácil mesmo. Mas é mais o pessoal do kite que vai lá para fazer um rolê, ou aparece gente que não, nunca fez nenhum nem o outro, só para ter experiência, que tá por ali passeando só.
0: Também é com... é
1: Mas é mais o pessoal do kite que vai lá fazer um rolê também. É,
0: eu acho que maioria, mas assim, tem um pessoal que aparece, Sim. tipo, que nunca andou, de, de nenhum dos dois, e aí tem que ter um pouco mais de cuidado, às vezes, para explicar, né, pra pessoa. Aí eu corro atrás, tipo, eu comecei a perceber, que quando a gente tá andando de wake há mais tempo, a gente cria até um vocabulário próprio que a gente não percebe. Não é só o, o vocabulário, tipo, da faculdade, de advogado, porque às vezes eu vou conversar meu irmão fala comigo assim, ó, oh, fala português... Misou, a gente tem isso A
1: galera estranha. Vai é falando legalês aí pra ensinar o Wake, a galera estranha.
0: Não, não. A, a linguagem. Assim como você, você não necessariamente tá comunicando quando você usa a linguagem jurídica, eu percebi que eu tava usando a, a linguagem do Wake com a pessoa legal, sem querer, uhum. e a pessoa não tava entendendo. Você fala Tolside. A pessoa ah, fica assim.
1: É, é, é tem, que, tem que dar uns passos para trás aí para ensinar isso aí mesmo, né? Bota a borda da frente, borda de trás, eu também me pego nisso aí. Às vezes eu vou, adianto um pouco, aí eu tenho que voltar, e, aí é isso. Aí é, eu...
0: então. Aí que eu comecei a fazer esses posts, que eu comecei a perceber, falei, o povo não, não sabe não, por que, que a gente acha que todo mundo sabe isso, né?
1: Sim. mais pra... faz, sentido. Hã? faz sentido
0: é mais para essas pessoas mesmo né que eu comecei a fazer uns posts o tipo, pessoal tava perdidão chegava aqui eu espero que o Lucas aqui o Lucas Rolin que é o dono do fazendinha faça logo um box né ele tá com as placas lá para fazer
1: tem o que kicker agora
0: só kicker dois kickers
1: ah. é um boxezinho para galera começar a brincar ali de... Tem algum pico aí que tem slider para o pessoal usar de kite?
0: Então, esse ano eu conversei com o pessoal que organiza evento de kites, eventos de kite, e eles falaram que devem trazer o Kite Park League para cá. E eu já estou de olho, eu já conversei com um o organizadores, falei ó, oh, posso entrar? Que, o, qual que é o complicado do, do Kite Park League, né? O, é, você vai com o kite nos obstáculos, mas não tem onde treinar. Onde que eu vou? Não tem obstáculo para eu ir aqui. Tem só, sei lá, brincar com a, com a areia mesmo, com a onda, usar a onda de kicker, mas usar um kicker realmente com um kite. E aí, o, o jeito que tem de treinar, olha que extremo, é competindo. Como assim? É? Né? Aí eu falei com ele: ó, se tiver como, se eu tiver que competir para treinar, eu vou competir, não tem problema.
1: Mas
0: eu gostaria de treinar. Não, também,
1: tem como, como faz, então, né? É. Com certeza, se você ficar só com o momento da competição pra treinar, pra ter experiência não abre muito espaço pra evolução, né?
0: Pois é, deve ser errado, mas, né?
1: Sim, não, eu já vi a galera andando aí em vídeo tem a galera que manda muito, né? E agora, tendo um boxezinho, alguma coisa, aí eu sei que não é a mesma coisa, né? Porque, pô, aqui o wake você tem que meio que se apoiar, o kart é mais um comando ali. Mas só de ter a experiência de passar no obstáculo ali já vai destravando pra galera que tá vindo de aprender. Né?
0: Sim, eu acho que eu vou ficar mais confortável assim também. Vou me sentir um pouco mais em casa, não sei explicar. Você o Cirone. Tá. Cirone
1: mandou um niga, te amo. É nóis, te amo também, Cirone.
0: Claudio tá falou. Cirone vir aqui.
1: Tá só ah, surfando Fala. ultimamente. Quero ver os back com com greve.
0: Ah, o Cirone tinha
1: estourado o joelho, não era? Não, é, o Cirone tá é railando, ele tá tudo bem. Ele veste a armadura dele lá e cai pra água e quebra toda vez. Fica aí seis meses sem vir aqui, vem, acerta tudo. Tá precisando colar mais. Já falei que a casa tá aberta e ele só não tá vindo.
0: Se não me falha a memória, não era ele que tinha tido um problema no ligamento, mas que não era impeditivo de andar de wake, que era excepcional, alguma
1: coisa vai ah, ser... tem algumas questões aí de joelho, talvez de hérnia também, mas ele, ele usa ainda né, as, as joelheiras, ele tem lá todo o aparato dele. Mas ele realmente já... Já gastou um pouco, mas pô, ainda tem muita coisa ainda para colocar na mesa. É que ele tá mais no surf agora.
0: Ele falou que logo menos tamo aí.
1: Pois é, então. Vou cobrar agora.
0: E quais são as perspectivas de futuro aí pro Naga? Temos novidades? Eu sei que tem o um Brasileiro de Wake Park chegando dia
1: 29 é, de então né? É isso, né? Estamos reativando aí a história toda. Rolou o Paulista, vai rolar o Brasileiro. Vamos começar com os eventos de novo. Agora está rolando o Kiosk 1080, né? com o Boito. O Fernando também, o sócio dele. E, pô, o Boito é muito agitado, né? Então a gente está com um parceirão aí para botar algumas coisas no forno para trazer mais atração para o parque. Daqui uns dias está chegando um floats novo também com né, novos módulos, desafios diferentes para dar uma pilhada na galera a gente está sempre aí tentando é, arrumar, viabilizar algum obstáculo diferente então são essas as novidades do momento floats um então... novo evento da hora para Chamar a galera para sair da toca, começar a treinar de novo, dar aquela integrada no sistema. É isso.
0: Tem até um, a galera de novo. Tem um Oi? pacote promocional para inscritos no campeonato? Isso, está rolando
1: pacote promocional para inscritos. Só fazer a inscrição e andar assim, num preço bem, bem, bem acessível para quem tá afim de, de treinar e fazer bonito no campeonato. Né? A gente quer ver a galera na ponta dos castos aí na hora de entrar na água porque pô é legal para o esporte é legal para quem tá vendo também então galera que vai participar vem treinar para chegar no dia ali e mostrar o que há de melhor
0: tem aula agora também com o jovem
1: com, né com o jovem tá dando várias aulas ali o pessoal tenho percebido que tá pegando aula com ele tá aprendendo tá vendo a diferença de, de pegar com, né, aprender com uma estratégia mais bem definida, para evitar alguns vícios que depois vão atrapalhar. Né? Então, pô, faz muito sentido. O jovem está dando bastante aula, o pessoal está bem satisfeito em tê-lo ali. Não só dando aula, mas ali presente também, né? o pessoal gosta muito
0: Quando eu for, vou pegar uma aula pegar o tubarão branco.
1: É isso, isso aí.
0: O, o Pedro Pela.
1: É, perguntou, você já teve alguma lesão? Como prevenir? Pô, eu tive lesões menores já, já tive, né, uns, umas cabeladinha em ligamento de joelho já tive protrusão ali, com muita dor, tipo hérnia, né? Já tomei umas puxadas de, de corda em dedos, dá uma mas nada demais. Graças a Deus e a forma como eu ando aí, que eu vou me aquecendo, não saio me jogando de prima de qualquer jeito, né? Eu vou sempre subindo indo ali, cada degrau no seu tempo, então consegui me manter íntegro aí e fora da faca, nunca caí na faca, não.
0: Graças
1: a Deus. É isso, quero continuar assim.
0: O Nilteira tá falando como é bom morar perto do Naguinho. Esse lugar já mudou a vida de várias pessoas, inclusive a minha.
1: Oh, muito. A minha já mudou muito, já ouvi bastante isso também. A minha, tá minha bem,
0: também.
1: Né? Quem pode morar mais perto aqui e gosta, só soma.
0: Nossa, eu gostava de ir durante a semana, que era vazio. Nossa, uh. era bom demais.
1: Ah, pra quem pode, né? Quem consegue dar essa escapadinha, quem se compromete aí, se organiza para conseguir fazer isso. Eu acho que tem muito benefício, né? Um Raia mais lisa, bem mais tranquila é outra vibe. Apesar de no final de semana tem uma, uma atividade ali que traz satisfação de outras formas também.
0: O Alemas tá falando, é o que eu digo, Lesc, Tá maluco, Naguinha, segunda casa, paraíso.
1: Ô oh, alemão. Alemão é das antigas. Isso aí tem, tem tempo de casa também.
0: nosso Backstreet Boy do, do Cable. O Claudio Famadas falou que o jovem tem muita experiência com aula, muitos anos desde o barco.
1: Sim, com certeza. Muitos anos. O jovem tem pouco. Consideravelmente mais de 20 anos aí na água, né? Tanto barco, Cable, já teve o Cable dele, tá? É no do wake e no barco, você dá um faleizinho
0: ou não?
1: pô, eu andei um pouco mais no início mas foram pouca pouquíssimas vezes não, não tenho várias manobras no barco, bem o básico mesmo, 180 para todos os lados, greves essas coisas, eu acho que se for contar na mão, eu não devo ter, andado, devo ter andado no barco de wake umas 15 vezes, o ar... O um barco mesmo que eu sou muito fã, que eu acho que eu vou até fazer um rolê desse aí daqui uns dias, estou combinando aqui, é um rolê de Wake Surf. Wake Surf no barco, para mim, é, nossa, muito da hora. É uma onda
0: infinita, né?
1: É uma onda infinita. Pô, e é bom para todo mundo, né? Quem tá aprendendo, para a gente nova, para a gente velho, dá para passar o dia no barco ali. Sem compromisso com muita performance, com muita consequência, só diversão mesmo.
0: Verdade. Eu acho que se for o wake surf, talvez eu consiga tomar uma breja.
1: É. Não, o wake surf é, ele aceita, ele perdoa mais, né? É. Bem mais. Mas no barco eu acho que eu prefiro até o Wake Skate do que o Wake, você acredita? Eu acho que tem mais opções ali.
0: Sério? É. Mas o Wake to Wake? Ah.
1: Wake to Wake também, mas dá para fazer Inside Out, dá para fazer re-entry, né? Dá para usar a marola como slider, dá para fazer várias coisinhas. Né? Claro que Wake to Wake para botar na base dá um trabalhinho também, mas é questão de gastar um tempo. E é um esporte mais pesado, né? Então assim para comprometer ainda mais a ambiidade, comprometer com o Kegui também com uma evolução no barco, já fica, fica mais custoso.
0: É, às vezes é bom a gente escolher,
1: né, pra evoluir. Eu, preferi, eu prefiro fazer o um rolê tanto de wake e wake skate do que tentar ser um atleta completo de wake, que vai andar tanto no cable quanto no barco, esse tipo de coisa.
0: Qual cable park fora nada você acha mais legal?
1: Olha, eu não conheço, tem gente aí que tá muito mais novo no esporte que conhece mais, Cable parks, né? Mas dos que eu já fui, que na época nem tinha o, o outro complemento, que é o que eu acho da hora hoje, o, o BSR nos Estados Unidos, se eu conseguir fazer um rolê de wake e ainda pegar uma piscina de surfe no mesmo dia, muito, na, muito da hora, né? Agora tem vários outros que representam aí no, no sentido de Cable mesmo, que é o Liquid Leisure, que é, pô, é muito obstáculo. Tem campeonato é, famoso lá, que é o Plastic Playground. Tem o 313 também tá, na Lituânia. Tem o Hypnotics na Turquia. Tem vários Cables muito da hora por aí. que Esses aí realmente, para pegar a vibe, né, entender... Tanto mais na íntegra aí, cada obstáculo leva um tempo considerável.
0: Os obstáculos grandões, né?
1: Grandes e muito né? Cada reta tem infinidade de obstáculos.
0: Então, eu fico me perguntando, né? Tipo, a gente às vezes acha que tá perto, no Brasil tá distante. Como que os caras calculam e tem uma precisão de cavada um em cima da outra no campeonato? né Muito treino.
1: É, tem que. É, o pessoal que vai para participar desses eventos aí, se tem a possibilidade de chegar com antecedência, uma semana, ou às vezes algumas pessoas até mais, para poder pegar o rolê daquele cable. Tensão de cabo, comprimento de corda, tem alguns detalhezinhos aí que, que facilitam. Mas aí o pessoal que está mais já acostumado no circuito, tipo o Pedro, né, essa galera aí também aprende a se adaptar com maior rapidez, né? Já chega ali, já tá mais acostumado a fazer essa, essa adaptação de uma forma mais ligeira.
0: Já, eu, já eu, traz experiência. Eu vou quem
1: diferente, eu pareço um retardado,
0: para pegar.
1: <risos> Mas é normal, né? Eu vou no meu tempo, eu não estou correndo atrás de nada, né?
0: É, não tem essa coisa de sofrer, né? Por que a gente sofre? A gente tá ali, fazendo o que a gente ama, não tem que sofrer, né?
1: É, então. É isso mesmo. Vivendo e aprendendo. Mais relaxado.
0: Vamos ver se tem mais perguntinhas. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigada, viu, Niga, pela atenção, pelo papo. Foi maravilhoso aqui hoje conversar com você.
1: Pô, obrigado a você. Muito da hora isso que você está fazendo. Trazendo mais conteúdo, tá trazendo mais interação para a galera. Né? E eu acho que é isso que precisa mesmo. a é gente que chega para agregar e ajudar a construir na união.
0: É isso. Pessoal, é, vai ficar disponível depois no Spotify e no YouTube para quem perdeu, tá? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo e até a próxima. E aí, galera.
1: Valeu. Assistem lá depois. Falou,
0: Falou. Tchau, Nigga. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio de Papo Rider. Não se esqueça de clicar para seguir e no sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Até a próxima. Oh,